0: Esse episódio foi gravado no dia 3 de abril de 2023. E atenção, contém spoilers. E eu acho que é importante a gente primeiro falar que quando a gente... Primeira vez que eu ouvi assim, ah, vamos discutir o eclipse? Hum. Eu não sei pra vocês, mas pra mim veio na cabeça aqueles crepúsculo. dos bandidos, crepúsculo. né? Que não tem nada a ver.
1: Você que, é? aí... Você que chegou aqui achando que a gente Você, ia falar sobre o é, um crepúsculo... É
0: podem porque sair, de repente, não é de repente vai lá, olha, o eclipse
2: não, ele não e não é. expectativas porque não vou ter absolutamente nada a ver
0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Filmes Perdidos, o podcast onde falamos sobre filmes que parecem estar parados no tempo, mas que merecem ser trazidos para o agora. Hoje falaremos sobre O Eclipse, filme de 1962 e terceira parte da trilogia da incomunicabilidade de Michelangelo Antonioni. A produção é muito bem referenciada pela comunidade cinéfila e foi a vencedora do grande prêmio do júri do Festival de Cannes. O filme trata da história de uma mulher vivida por Mônica Witt, recém saída de um noivado e envolta a uma torrente de sentimentos e apatias, até encontrar com o um rapaz, interpretado por Alain Delon, o que trará uma gama de novas possibilidades de seguir a vida. A fotografia, a estrutura coesa e contemplativa e as potentes atuações são o destaque do filme. Tido como uma narrativa difícil de se compreender em um primeiro momento, aqui tentamos desvendar seus méritos e debater sua profunda temática. Fiquem agora com mais uma prazerosa conversa, onde eu, Juliana Inglesi, troco uma ideia com o Estevam Mazuia, Gabriel Escudeiro e Gabriel Campos. O Estevão colocou lá assim, né? Então assisti o filme, aí aquela frase dele, né? Não tenho cultura para cuspir na estrutura, né? Que já, já ganhou, virou assim. Chave é, né? toria em cima do Raul
2: Seixas. É, né?
0: Então aí, aí ele falou assim: é, não sei o que, não sei o que lá, tal, tá, o filme é chato. Não sei se ele escreveu com essas palavras, mas eu entendi. Na, ver... e aí... Na
3: verdade, eu reproduzi, eu não falei nada. Eu falei, olha, um fulano aqui, um crítico, falou isso e eu acho que eu concordo. Não, é então, menos... mas
0: o que, que acontece? Quando vocês assistem o filme vocês colocam um negócio assim, eu já vou ver o filme tipo assim, hum, esse filme não vai ser legal. Entendeu? Aliás, eu acho que até legal se a gente tentar manter, assim, tipo não, não vamos emitir opiniões, entendeu? Porque, infelizmente, a gente... Eu sou uma pessoa muito contaminável, gente. Vocês falam, eu...
2: Vamos manter só quando o filme for chato, porque aconteceu a mesma coisa comigo, né? Então, mas aí
0: eu peguei e falei assim, bom, eu fui assistir o filme. E aí eu assisti 40 minutos do filme e eu falei assim, gente, eu não tô achando esse filme chato. Entendeu? E aí... Eu, eu, só, eu só não vi tudo mesmo, porque assim, final de semana, muita coisa e tal. E eu não falei, é duas horas de filme, eu não vou conseguir assistir. E aí fui assistir hoje o resto. E eu amei o filme. Não, mas eu também não achei chato.
3: Eu, então, aí eu, eu fui pôr no... Eu achei Leather. ele potencialmente chato, mas eu
0: propriamente não achei chato. Então, aí eu fui colocar no Leatherbox, e aí eu fui ver a nota do Estevam, aí eu falei, mano, não é possível. É. Ele fala que é chato e dessa nota.
1: Gente, não, isso não, sempre é. acontece. Vocês sempre falam que o filme é chato. O Mad Max, o Gabriel falou, ah, gente, tem certeza? Esse começo aqui tá muito chato.
0: Não, mas, é, não, mas eu, eu mantive <risos> do Mad Max. Mas eu mantive é. o, o filme chato, né? chato o filme... Né, mantém até hoje Os Vivos é e os Mortos,
1: mortos também né? é. a gente Então assistiu... os Vivos e os
0: Mortos também Mas é chato. Eu, eu, Mas os Vivos e os Mortos eu achei chato Eu até <risos> quando a gente foi gravar o podcast Depois que a gente gravou eu falei assim, gente, Porque todos os nossos podcasts A gente se empolga e a gente vai falando E quando a gente viu a gente falou duas horas E nos Vivos e o, os Mortos deu uma hora e pouco A gente falou, então vamos para as notas é. Eu falei, gente, não vai rolar E o podcast ficou sensacional Eu adorei, foi melhor do que o filme
1: para os ouvintes, se quiserem lá depois procurar o nosso episódio, Os Vivos e os Mortos, muito boa, <risos> fica a recomendação para vocês.
0: Melhor
2: episódio, exatamente, podcast melhor do filme,
0: concordo. E aí, né, nesse daí, na verdade, eu quero assistir os outros filmes, né? Porque ele faz parte de uma trilogia.
1: Sim, é importante até começar tá... falando isso. Né?
0: Da incomunicabilidade, é. né? Isso. Que é aventura, à noite e fecha com o, o eclipse. eclipse. Né? Inclusive é, o Aventura tem a, a personagem da Mônica Vitti. Ela faz a Cláudia, então é a mesma, a mesma mulher mas que o, a trabalha à noite também, filmes. né? Nos três. É na noite, nos três, não. É nos, nos dois, não? não é? Pelo hum. que eu pesquisei, são dois. Bem, né? eu sei
1: que. Não, ela faz também o, o A noite. Ela não é a atriz Ai, principal. É,
0: mas, mas ela faz. O protagonista o filme. É. Ah, né? É. Então, assim, eu, eu fiquei curiosa de assistir os outros dois, porque ele, esse daí ele termina né? a trilogia. Isso. Né? É a isso.
1: propósito, é, eu já Bom. posso começar até falando como eu tive conhecimento desse filme. Né? Esse filme, né, a gente conhece, né, essa trilogia. Né? Para quem né, fica querendo saber sobre filmes, né, ainda mais né, filmes italianos da, da década de 60, né, sempre passa pelo Michelangelo Antonioni. E esse filme, né, o Eclipse, é o último dessa trilogia, mas eu comecei vendo esse Aventura, porque eu queria me preparar quando a gente foi falar sobre o filme La Doutivita. Se eu não me engano, o Aventura ele foi o filme escolhido pela Itália para ser o indicado ao Oscar. Eu preciso pesquisar melhor isso aí, mas eu acho que foi isso que aconteceu. E o La Doutivita não foi. E aí eu decidi ver se Aventura... E achei o filme muito bom, achei intrigante, né? uma coisa fascinante. Ele conta a história de uma mulher que, no primeiro terço, do primeiro ato do filme, ela desaparece. Simplesmente desaparece. E eu achei muito interessante essa premissa
3: spoiler, do filme. Hein? Olha, Olha isso. É logo
1: né? o começo né, do filme, né?
3: <risos> Acredito Não, que. Pô, é a premissa capaz de é,
1: a a do filme, né? É. Bem, aí se desenrola tudo é, de acordo com, com esse fato, né? Dela simplesmente desaparecer. E eu acredito que nesse eclipse também tem algumas similaridades, pelo menos estruturais. Por quê? O começo do filme é ela terminando o um relacionamento com o noivo. E passando um determinado momento, esse noivo simplesmente também desaparece. Eu achei interessante essa similaridade com, com esses outros filmes, né?
0: É, e os três falam de, de relacionamentos que estão se despedaçando, né? Os três são, são filmes que falam de, de, de quebra, né? Esse que, na verdade, começa mesmo com ela terminando o relacionamento com o noivo, né? É. Os outros, ao longo dos, dos filmes, os relacionamentos vão vão se despedaçando, né? E você já começa com essa...
1: Qual foi o sentimento de vocês quando vocês começaram a ver se essa primeira cena desse término? Vocês acharam alguma coisa estranha no filme
3: ou diferente? Eu fiquei muito impressionado em relação à, à, à construção de cena, porque ele demora para ter diálogo, né? E eu fiquei muito tenso. Então, assim, é, a, eu, me chamou muita atenção isso. Eu falei, caramba, eu sei o que está acontecendo. Ninguém falou nada no filme, mas eu sei o que está acontecendo. Achei brilhante, eu falei, isso é genial, porque, assim, parece besta você ver pronto, mas, assim, acho que você chegar naquele resultado, é direção, é interpretação, me chamou a atenção. Quando você pega o detalhe da mão, aquela mão tirando aquele cinzeiro, aquele cinzeiro lotado de, de bituca de cigarro, são tantos elementos ali, que assim, eu tinha certeza que, o que estava acontecendo com aquele casal. Eu não sei se é esse ponto que você queria destacar, mas, Sim. assim, isso me chamou muito a atenção o quanto demora para ter um diálogo e o quanto o diálogo é desnecessário ali para que o espectador saiba o que está acontecendo, perfeitamente o que está acontecendo.
0: Então, mas você sabe que tem uma frase do Antonioni, que ele fala desse filme, que ele, ele vai falar, porque o eclipse. E ele fala assim, ó tudo que consigo pensar é que durante o eclipse provavelmente até os sentimentos ficaram parados. Então você pode ver que essa cena inicial, eles estão mesmo, é tudo meio assim parece que vão tirando fotografias, eu não sei, a sensação que eu tive é isso, né? Até mesmo dela, dela segurar aquela, aquela moldura e ela ir arranjando as coisas ali, você pode ver que o vazio da moldura é o vazio que ela estava sentindo dentro dela, né? Então, tem, tem a ver com essa coisa do eclipse, que o eclipse a gente tem a impressão mesmo de que as coisas estão paradas, né? E ali é o que ele fala, até os sentimentos estão parados. né?
2: Isso foi o que mais me chamou a atenção no filme, sabia? Essa alternância de velocidades do tempo. Isso tem no, 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 no começo, né? eu não sei se isso chega a ser o primeiro ato, mas em dúvida é a abertura do filme, o término do relacionamento, que acaba levando a bolsa de valores, que é extremamente acelerado, passa por um dia de, de muitas perdas, e aí depois, quando engata o segundo romance, tem um quê de, de velocidade, mas acaba, inevitavelmente, caindo de novo, quase como numa pausa, numa lentidão, o tempo passasse devagar. O fim do filme é totalmente sobre isso, os vazios, as pessoas olhando pela rua. Eu não sabia dessa frase que você acabou de falar, mas é, é algo que a gente nota no filme, mesmo sem, sem ter tido a interpretação, de que muito, que a, muito da mensagem que está sendo transmitida é sobre um mundo em pausa, um mundo na velocidade oposta do mundo agitado, ao tá? contraste dessas velocidades. Foi o que mais chamou.
1: Vocês não perceberam uma hora que ela passa pelo noivo, né? E parece que o noivo está imóvel. Parece não, né? Ele está imóvel. O noivo Até é eu tinha achado, eu falei,
0: meu Deus, esse cara morreu. Eu, eu, porque ele estava tão parado assim, eu falei assim, meu, ele morreu, ele teve um ataque, ele teve alguma coisa, não, não aguentou e ele morreu.
1: E eu achei super... Esquisita aquela estrutura né? Aquela arquitetura do, do prédio Parece um cogumelo Ela abre a janela É bem esquisito Existe mesmo, né? mas causa estranheza A gente acha que tá de noite Ela abre a cortina tá de dia
2: E sabe o que que é aquilo você, do, você falou do cogumelo Aquilo me remeteu a algo que depois eu só fui Mesmo interiorizar Quando eu estava lendo a crítica eu não vi agora, não vou lembrar agora o nome do autor Mas é a crítica que está no site da, Do Criterion Channel que faz um paralelo dessa pausa do tempo com a ameaça nuclear. Tanto essa explosão gigante, a, a, o que acontece aí num tempo muito curto, de tempo de liberação de energia, né, esse impacto, quanto a ausência depois, e o trauma que isso causa, naquela, naquele espaço. A ausência de vida, a ausência de tempo, se você quisesse olhar dessa forma. Né? É, e aquele prédio, ele é formato de... Cogumelo de explosão nuclear. É uma caixa d'água com cara de bomba nuclear.
1: E estamos na, na época, 1962, é a época da corrida espacial, não é?
2: Ah, o, um dos últimos planos é o cara segurando o jornal, falando que a paz é débil, re, ressaltando uma corrida armamentícia.
1: Bem interessante. Eu E desde o começo, o, o filme começa com aquela música meio pop italiana, que a gente acha até agitada. De repente, muda do nada no meio da música muda para uma música quase parece um filme do Kubrick uns acordes de piano graves que você pensa nossa que tensão e aí começa o filme então ele já começa desse jeito bem né desgressor
0: tô vendo umas coisas assim vocês estão falando assim de, dessa coisa aí da de como estava o mundo né e aí também tem aquela coisa de ele querer retratar o cansaço do amor como sendo uma doença da sociedade moderna, né? Porque você pode ver que ela, inclusive, ela fala isso para a vizinha, né? Aquela vizinha que veio da África. Ela fala assim: aqui há um grande cansaço, inclusive, no amor. E até mesmo aquele diálogo que ela tem com ele, né? Que ela fala que ela queria amar ele mais, não sei o que e tal. Aquilo lá vem de um trecho inicial de um poema do Dylan Thomas que o Antonioni queria colocar na abertura do, do filme. E os, os versos dizem assim, algumas certezas devem, porém, existir, se não a de amar bem, ao menos a de não amar. Então, você pode ver que ele, ele coloca todo tempo essa coisa do amor e não amor. Ela também ela, ela reluta bastante, né? Ao mesmo tempo que ela tem uma certeza muito grande ali, quando ela termina com aquele, com aquele noivo dela, Antes de, de se entregar para o outro, ela tem muita relutância ali, né? E isso reflete, eu não sei se vocês perceberam, mas reflete nas cores das roupas que ela usa, né? Ela começa usando preto, depois, quando ela está lá na bolsa de valores, o vestido dela é um pouco mais claro e ele tem uns certos detalhes, e quando ela se entrega para ele, ela usa branco, né?
2: Muito anotado. Né?
0: E, e que, combina muito com toda a cor de claro e escuro do filme, né? Porque, aliás, para mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção é de como ele trabalha bem essa coisa do claro e do escuro, né? Tem cenas assim, aquela cena que ele deixa o carro e aí ele, ele tá totalmente no escuro. Aí ele vai andando, aí ele, ele se ilumina, né? Gente, aquilo é fantástico. Eu amei.
1: E a gente pode também traçar o paralelo do Eclipse, né? Com as roupas da Mônica Vitti na qual ela estava eclipsada, que o que é o eclipse? O eclipse é quando tem um obstáculo na luz e você não consegue enxergar a luz porque tem um obstáculo na frente, atrapalhando. E vai ver isso, ela sentia uma coisa que estava deixando ela sem a luz e isso refletia nas roupas dela. E depois, quando ela foi descobrir de volta o amor, é que começou a ficar mais, mais claro. Aí, quando finalmente ela conseguiu vestir o branco.
0: É, e no filme anterior, parece que já tem uma personagem, né? Chamada Giovanni, que ele fala, né? Os sentimentos estão voltando à moda. Então, ao mesmo tempo que ele, ele destrói todo, todos os relacionamentos nos filmes anteriores, nesse é como se dissesse assim, a partir da destruição, ele vai reconstruir alguma coisa, né? Então, olha, olha como casa, né? Muito bem esses três filmes aí. Por isso que me chamou a atenção e eu falo, né, eu quero ver agora os outros.
2: Você falou que já tinha visto um outro, você quer é ver outros e o Gabriel falou que já tinha visto Aventura, né? Vocês já tinham visto mais algum outro do, do Antonioni? Eu vi Blow Up há muitos anos.
0: É ah, Blow Up é, eu vi. É, é. Blow Up, o CNF é. também me debatei.
2: Gostou, tema?
0: Gostei.
3: É aquilo, é a falta de cultura para construir na escritura, né? Eu acho que ter, assim, né? eu consigo ao menos perceber que eu estou diante de um tesouro, né? Embora por não conhecer as pedras, né? Eu não consigo atribuir exatamente o valor aquilo, mas eu consegui reconhecer que eu estou diante de um tesouro. Então foi, foi muito isso que eu mandei aquele comentário que eu percebia que o filme era bem filmado. O, o que me o que me incomoda no Blow Up e nesse é uma coisa muito pessoal. Talvez eu talvez eu tenha uma sensibilidade muito pequena. Eu fico ali tentando extrair da beleza da banalidade
1: O significado. É,
3: Talvez isso, talvez seja essa definição. Eu fico, tentando, eu fico buscando um significado e deixo, deixo de apreciar a beleza da manualidade. Porque, justamente, quando eu fui ouvir, eu, peguei, eu cheguei a ouvir um, um, uma crítica e, assim, eu, a pessoa falava, né? a pessoa estava, não, mas olha isso, tal, como ele tá, porque olha o amor, olha isso aquilo. e eu, eu só pensava assim, tá, mas e aí? Entendeu? Porque tudo aquilo que essa pessoa tinha achado belo, eu tinha achado banal. Isso é um problema pessoal meu, porque eu fico ali tentando, tentando encontrar justamente isso, um significado, quando, na verdade, é, é, eu acho que é de ano isso, né? muito vício ano na minha formação cinema, cinematográfica. Muitas vezes é isso, aquela primeira cena ali, aquela primeira cena ela é tão boa que ela conseguiu furar a bolha comigo. E eu consegui perceber a riqueza daquela construção né? numa, numa situação banal. E o que se segue no filme, eu acho que é muito disso. né? É a, é a representação da banalidade da realidade. É a minha dificuldade em lidar com o cinema quando ele reflete a realidade, e não quando ele é idealizado, não seria esse o termo, né? mas quando ele é irreal, enfim.
2: Eu ia falar, não seria porque é um filme... Naturalista? Ele é um filme do naturalismo, não? Agora eu tô chutando aqui para minha interpretação. Não.
3: Não sei. Preciso. Não, não tem certeza as influências italianas
2: é. do pós-guerra, porque já são vários anos depois, na época que está rolando no Varivag, vale mas para mim tem características equivalentes, assim, por ser isso que o Steven está falando, representar coisas do dia a dia, coisas comuns, coisas da vida comum. E um questionamento, e ao, ao mesmo tempo que, que rola um questionamento sobre a sociedade nessa época, sobre as consequências socioeconômicas daquilo que está rolando. Acho que essa banalidade que você está falando vem daí, não, Estevam?
3: Mas assim, eu fiquei, me chamou muito a atenção como essa pessoa que estava ali compartilhando essa experiência, como ela aprecia, como ela, ela indicava, não, porque olha, sabe assim. Aquelas, aquelas coisas banais que, assim, eu, eu, eu leio o que está acontecendo e fico esperando o porvir, enquanto essa, enquanto a pessoa está simplesmente apreciando o que está lá, e não extraindo uma expectativa do que está lá, mas extraindo o prazer do que está lá, né? Fala, Ju, depois eu falo, porque eu já, já estava querendo... Assim que
0: a gente pode pode dizer também que há beleza na banalidade Pega aquela cena lá daquele cara que ele sai lá da Bolsa de Valores, ele perdeu milhões... Ele vai até uma farmácia, ele compra lá um, um, calmante, um calmante. Aí ele vai num bar, ele pede um copo d'água, ele toma aquele calmante e ele desenha flores num guardanapo para esparecer. Que coisa mais banal que isso? O cara perdeu milhões e ele vai desenhar num guardanapo para esparecer. Então, eu não sei, eu acho que essa, essa coisa também contrasta até com aquele final, com aquele monte de, de, de arquitetura né, que a gente vai vendo e que você fica até tentando procurar sentido naquilo e será que aquilo tem sentido? Talvez não.
3: Pois é, 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 esse é, esse é o meu dilema, é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar por conta dessa maldita formação hollywoodiana que nós temos. Eu ainda tento até hoje me desvencilhar. Eu busco pela experiência... Com o cinema, me desvencirá disso. Mas é um, é um dilema com o qual eu sempre, eu ainda convivo, né? Mas, sem dúvida, a cena que você retratou aí, ela, ela é bonita. É, como, eu, como eu disse, o problema está na minha condição de aguardar um desfecho daquilo. Quando aquilo não tem um desfecho, aquilo é aquilo. É, então, assim, é muito de momento. Às vezes eu estou no momento que eu estou inspirado e capaz de me, de me entregar e de absorver isso. E tem momentos que eu tô que a cabeça não está não, não acompanhando por isso que quando quando eu fiz a avaliação do filme é, eu sabia que eu estava diante de um grande filme e sabia que eu preciso ter mais contato com o diretor é, é muito complicado também para mim quando eu vejo um filme de 60 anos atrás, porque eu acho que é. Eu acho que é, é uma complicação. Para mim se agrava, mas eu acho que para todo mundo é muito complicado. Você vê um filme hoje dos anos 40, amanhã você vê um filme dos anos 80, depois de amanhã você vê um dos anos 60, agora. Aí depois você vê um contemporâneo. E assim, esses filmes ligados ao seu tempo, ainda que minimamente, eles estão ligados ao seu tempo, e a gente fica. é muito difícil a gente resistir a fazer comparações, né? Então, por exemplo, o Gabriel já trouxe aqui uma relação com a corrida espacial, que é uma leitura que eu não fiz ao ver o filme. Não fiz por uma deficiência minha, porque, assim, é, o ideal seria toda hora que, assim, vou sentar, vou ver o filme, pô, qual que é o contexto histórico no qual essa obra está inserida, né? E a real é que, na, na... se a gente vivesse só disso, a gente poderia se dedicar mais a isso. Mas a real é que, na corrida do dia a dia, a gente senta e vai ver um filme e, pô, tá, e aí, né? Por isso que é importante sempre debater, por isso assim eu, eu fico muito triste quando eu vejo um filme e não posso debater esse filme, porque eu quero ter essas, essas impressões. Né? Por que, que aquela cena estava lá? Mas já aproveitando, então, outra coisa que me chamou a atenção foi, não, não sei como é que era a realidade italiana, não sei se isso é uma brincadeira com a realidade italiana da época, mas me chamou a atenção As Mulheres na Bolsa, que é algo hoje, ainda hoje, em 2023, eu tenho a impressão que Bolsa de Valores ainda é... Não sei, se, não sei se dizer que é um tabu para a mulher é correto ou dizer, ou, ou dizer que há um ambiente altamente masculinizado e que fecha um pouco as coisas. Eu vejo assim, muitas, muitas mulheres aí que, 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 fazem, que têm canais aí no YouTube falando sobre investimento. Mas, de toda forma, eu acho que é inegável... A gente, quando lembra da, Bo, do, 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 da Bovespa em São Paulo, acho que nos anos 90, aquela, aquela gritaria, aqueles homens falando, a gente lembra de homens ali. E eu não pude deixar de, de, de ficar encantado ali com a presença de mulheres e com a naturalidade com as quais elas estavam ali presentes. né Uma das coisas que chamou minha atenção ali na, na parte da bolsa. Gostei muito daquela... Uma coisa totalmente inesperada. Eu jamais imaginei que o filho fosse ter um, um núcleo ali né na, na, na bolsa de valores, né que é um, que é um ambiente no qual eu, eu atualmente transito bastante, assim... Achei, achei interessante, mas essa questão da, das mulheres ali investindo, das mulheres e das senhoras, que aí colocando nossos preconceitos na mesa, eu fiz logo um paralelo com o bingo, né? A senhora está lá se divertindo na bolsa, como as senhorinhas que eu conheci já no meu tempo se divertiam no bingo. Eu fiz esse, esse paralelo maluco, né? Porque assim, eu nunca, nunca... Infeliz, infelizmente, né, mas eu nunca consegui visualizar mulheres atuando ali na bolsa de valores eu me deparo com filmes dos anos 60 em que você tem isso da forma altamente, extremamente natural, assim, eu achei sensacional e
0: ela tinha um certo ritual né? vocês viram que ela tira um sal da bolsa Sim. aí ela <risos> joga o sal e ela pisa em cima do sal para aquilo dar sorte para ela, né? Então Porque também o investimento da... era uma coisa assim, também não era uma coisa assim, não, isso daqui é uma coisa como se fosse meio uma loteria, né? É,
2: ela tá fazendo day trade, day trade Para grande parte da, da, das pessoas é loteria, Para começar aqui, day trade, hoje em dia quem ganha no day trade é algoritmo, né, não são as pessoas, é muito difícil fazer day trade individualmente, mas ela tá lá quase como um jogo mesmo de aposta, <risos> Não sei se chega a ser
0: É, não um só ela, né? É, tem até uma cena que ele, ele chega num cara, né? O, o personagem do, do Alain Delon, né? Que ele chega no cara e ele dá uns chacoalhões no cara e ele fala assim, é, mas você veio aqui não sei o que tal, porque isso é um, isso é um vício, né? Ele taca na cara do cara. Que fala, você viu? entrou
2: aqui com tanto, ganhou é, não sei quantos milhões, o que, que você fez com esse
1: dinheiro? É,
0: é. Então ele, ele, ele trata essa coisa, não era só um investimento, né? A
1: própria Mônica Witt trata a mãe dela como se ela tivesse um problema de vício mesmo Sim. em um jogo, mas no caso seria investimento.
3: É, no fundo é é um investimento. Um jogo mesmo.
2: <risos> Porque pega o dinheiro e reaplica, não, não, não usa o dinheiro. O que eu achei interessante desse núcleo, os que você chamou atenção, foi o como ele construiu o personagem da Landelon em relação... Como é que era o nome dele mesmo? Eu nunca lembro o nome dos personagens, eu acho que ele ia usar direito. dinheiro?
1: Uma coisa assim. Piero.
0: Muito bem.
2: É. E a Mônica Vicci, É a
1: Vitória. Vitória.
2: Vitória. A Mônica, a, a Vitória, ela sai daquele relacionamento de um cara que passa uma sensação meio asquerosa, assim, né? O cara não quer largar dela, quer meio que na marra, não, não, não dá espaço, ela tá claramente ali querendo sair, ele não ou não se inconforma, ou não aceita, ou. Sei lá o que tá passando na cabeça dele, mas é um negócio meio pegajoso, né? E aí ela vai se envolver com um cara que, em algumas cenas antes, tava demonstrando como se ele fosse o macho alfa do espaço. Porque ele fez pessoas ganharem milhões, tinha lá dois, três telefones na mesa dele, e lembra até personagem de... Eu tava falando de de Quadridianas, personagem de filme americano de bolsa mesmo, é, um cara mais escrotão, assim e tal. Quando tem a queda na bolsa, ele até que se sai bem, entre aspas, dentro do conceito capitalista da história, de falar para os clientes, vocês que se virem, vocês estão aqui jogando, cês... ninguém veio reclamar comigo quando ganhou, e agora veio colocar a culpa em mim quando, quando perde. E esse personagem que está sendo construído não é o personagem que eu esperava com o qual a, a Vitória fosse se envolver, mas ela se envolve e por essa incerteza que ela tem sobre se apaixonar outra vez ou não, ela tem o controle né, da relação. Então, dessa perspecti perspectiva que eu estou querendo construir, ela se coloca numa num, num, relação de poder superior a ele. O cara que entra para substituir o asqueroso e que entra como macho alfa, tem que segurar a onda e esperar a hora que a, a mulher que ele está se apaixonando Autoriza, ele não pode avançar, porque quando ele avança, eu falo não, você vai esperar, ainda não tá nada. Eu achei, podia ter sido uma construção de romance mais padrão, onde ele fosse cavaleiro, da armadura branca, do cavalo branco, e ela se apaixona por ele, se entrega. Não, a gente vê sendo construído um personagem forte, e ela se, pos... se posiciona acima disso. Não imaginava que isso teria sido feito através da Bolsa, mas encaixa tão bem, né, por conta do, do, do debate, pelo debate do tempo, quanto é, tempo tempo assim, físico, quanto o debate do tempo, posicionamento no, naquele momento da sociedade. Eu achei muito, muito inteligente essa construção. E só para retificar uma coisa que eu, que eu falei antes, eu estava falando naturalismo, mas eu estava pensando em neorrealismo. Mas eu acho que eu estava misturando as coisas, que eu estava pensando no, na, na forma naturalista mesmo de fazer as coisas, não como um movimento cinematográfico. Acabei misturando as duas, mas até que eu acho que tá meio ali conectado no que eu estava explicando.
0: se, se vocês a impressão que é, as coisas, tem coisas que acontecem ali que parece que não são, assim, lineares? Parece que ele filmou, aí teve uma quebra, teve uma outra coisa e parece que voltou na outra coisa? Tipo aquela viagem, ela faz uma viagem de avião, ela vai para um outro lugar. De repente volta, ela está lá na bolsa de novo, inclusive com o mesmo vestido, procurando a mãe, o mesmo vestido que ela tava. Vocês tiveram essa essa coisa assim de que parece que algumas coisas foram encaixadas fora de ordem ou não, para vocês foi normal? Eu não
2: tô lembrando, não tô lembrando da viagem de avião, Estou aqui fazendo um esforço para lembrar, para aí.
0: Lembra foi que, ela vai a vizinha, que ela
1: visitou a vizinha é, africana, colonialista? É. É.
0: É, africana não né que ela morou na África né é. ah. no Quênia ela vai com uma com aquela outra vizinha que é a que vai até a casa dessa daí que veio da África elas, pega um seguinte, aviãozinho. elas pegam
1: um aviãozinho mas eu acho eu eu segui uma ordem cronológica ah. eu acredito que aquilo ali foi o não, dia seguinte depois, da, da depois visita. dali
0: ela ela vai ali aí aparece a cena né elas é como se ela fosse ficar no lugar de repente corta Pra ela já está na bolsa de valores de novo, procurando a mãe.
1: E é o dia seguinte, porque ela já conhece o Piero, né? Porque no primeiro dia foi que ela conheceu, ele se apresentou a ela e tudo mais. E foi no segundo dia que teve aquela crash, não foi? Foi. É. o segundo dia aconteceu o crash, que todo mundo ficou chateado. Mas eu segui uma ordem cronológica. Eu não, eu não vi como fora de ordem, eu só vi como talvez sem sentido e sem lógica. De uma uhum. cena para outra. Isso realmente dá uma certa impressão mesmo. Por exemplo, eu parece, eu parece o avião, é uma festa, a cena né? do avião, eu, eu não sei qual a função daquela cena no filme.
0: É, então, porque inclusive ela desce do avião, aí ela vai andando, ela vai até um bar, aí tem dois, dois negros né, sentados na frente do bar, ela olha para eles, eles olham para ela, aí ela entra, aí tem um cara que está falando inglês, ele está bebendo, acho que é uma cerveja, aí o cara Isso. fala hello pra ela. Ela olha, Isso, ela sai, né? aí tem dois caras conversando, ela senta numa cadeira, nisso vem a vizinha, fala para ela, ah, você está aqui. E nisso já corta a cena. Aí Isso, volta, ela, ela, ela só
1: contempla, ela contempla o ambiente. Da mesma forma é. que ela ficou contemplando na noite anterior, quando ela ficou procurando os cachorros, ela contemplou o vento, as hastes batendo ao vento, ela caminhando pela noite... Da mesma forma que ela ficou também, contemplando as nuvens, o céu, os aviões rasgando o céu.
2: Gente, estou preocupado. Dormi. <risos>
0: Vocês viram o mesmo filme que eu?
2: É a única
0: explicação. Eu <risos> não
2: vi essa cena do avião. Eu não via do bar e eu não lembro dos cachorros. Ah. Não, Nossa, quando ela vai na, na,
0: na vizinha, ela, ela vai na vizinha, ela vai na
2: vizinha,
1: o colonialista...
0: É, elas têm ela lá faz um face, que Ela faz o blackface. É, é um black lá, black amigos, total. Porque, então, De repente, alguém vi é, uma delas vir e fala que o cachorro tinha sumido. Aí elas ficam correndo o cachorro falam, pretinho,
2: ela fala o meu é um pretinho. É, o meu pretinho, tudo mas tem, tem
0: vários é. cachorros ali.
2: Tem um monte, né? Cachorro,
0: é. e, e, e também não se vê uma delas voltando com o cachorro para casa, nada, né?
1: É, a gente vê então, que é, tem... É,
0: são algumas, algumas coisas que não sei, talvez elas não estejam ligadas, né? Eu não sei se, se é proposital, tipo, não, É vamos, uma característica cortar...
1: da filmografia do Antonioni.
0: Né? Não sei cortar, se vocês lembram do sim. Blow
1: Up, que acredito que tem alguma coisa também nesse sentido que vocês observaram que, ai, meu Deus, o que, que isso está fazendo aí? Eu acredito que isso seja parte da forma que ele quer contar a história, na qual ele quer contar mais sobre o sentimento da Monica Vitti do que na lógica das cenas e, e de uma estrutura narrativa coesa. Acredito que tenha mais uma coisa interna do que externa nessa nessa narrativa. Então vale mais o que a pessoa sente do que a pessoa realmente está vendo. Por isso que eu acho que a gente tem que estar aberto a receber o que o filme está tentando passar para a gente, mesmo se a princípio a gente acha que aquilo não é nada. Porque eu... Eu vejo, por exemplo, comecei a ver o filme, achei super esquisito, aquele silêncio longo, a, aquela forma que ela fica segurando os objetos, ela é, chega no cara, o cara é imóvel.
0: E é, e e é aquele ambiente uma... também é claustrofóbico, né? Aquele é, apartamento, é. você pode ver, aquelas primeiras cenas, é bem aquela coisa, o sufocamento daquela relação, e aí depois sai, né? Quando ela se livra daquilo. O sai, ventiladorzinho eu, mente, é, nossa,
1: é. você vê lá o ventilador que é aquele vento artificial contrastando com o vento natural que ela sente depois quando procura os cachorros ou até mesmo com o um avião
0: ela, ela sente se um vento
1: mais natural se libera. Acho que eu acredito que tenha bastante dessas desses significados na sensação dela no que ela sente o silêncio da primeira cena com o barulho da segunda cena da bolsa de valores o fato do, do, do noivo dela ser um, um, uma pessoa mais voltada à a, a, a parte de escrita, porque eu acredito que ela trabalhava com tradutora e ela estava traduzindo um texto para ele, então eu acredito que ele tem essa coisa mais da escrita, ao contrário do Alain Delon, que trabalha com os números, é uma coisa mais materialista e consumista, da parte mais capitalista de, da, do sistema econômico. Então eu acredito que existam essas dicotomias E existam também essas diferenças de sentimento Na qual essa personagem está passando naquele momento Então eu, eu achei isso bastante interessante Mais do que estrutura narrativa Porque se você for contar uma história, cena a cena Você não consegue chegar numa lógica entre uma e outra E, tá, e, e não está errado, não, não é um demérito Não é uma coisa ruim do filme Ao contrário, é uma coisa muito boa que faz a gente pensar e faz a gente debater sobre esses assuntos.
0: E o roubo do carro, hein?
1: Do bêbado, o bêbado roubou o carro.
0: E caiu com o carro. Caiu, morreu. Lugar, e isso morreu. mostra
1: bastante também da personalidade do Alain Delon, na qual ele não está nem aí pro bêbado, ele quer mais saber se o carro dele está arranhado, se ele vai poder vender o carro. Se ele... é. Então, a preocupação dele foi essa.
3: Mas eu, eu, eu vou até mais eu, eu te... além. A reação, apesar da sua observação ser pertinente quando, ele, quando o carro foi localizado e então, tal, mas o que me incomodou, incomodou no sentido, ah, não como crítica à opção narrativa, mas me chamou a atenção como ele reage ao roubo. Tipo, foda-se, chama um táxi aí para mim. E isso foi uma das coisas que, eu, que o nosso amigo lá do, do vídeo que eu assisti achou maravilhoso. Assim, teve orgasmos ali. Ah, porque ele. Eu falei, caramba, eu... me chamou a atenção, né? Mas eu não consegui ter esse momento de, de, de Mas me chamou a atenção, falei, caramba, se rouba o meu golzinho eu do. Eu saio correndo.
1: Na, na hora eu pensei, ah, ele deve ter seguro, então ele não está nem
3: muito preocupado. Ah, mas assim, é muito descarado ali. Ah, qual que é o né? endereço da delegação? que, aqui, aqui. pô, com, mesmo com seguro, cara, é dor de cabeça, a gente fica louco da vida, ninguém reage daquela forma ao roubo do carro. Ainda mais que você viu o cara passar por você, né, que você, você viu o carro sendo levado, né, você, não sei nem o que que é pior, essa situação, você chegar e o carro não tá lá.
0: Mas, é, mas assim, ele, ele era um cara ele... rico, né, você vê, depois, até é engraçado, né, que ele fala, um pouco depois, ele fala, ah, eu comprei um outro carro, eu comprei uma BMW,
1: BMW. me
0: BMW. Então é, é engraçado assim, tipo para ele, ah, meu, roubaram meu carro, mas tudo bem, eu vou comprar outro, né? Vou comprar outro melhor, né? Porque você vê, ele, ele se preocupa até em falar que marca que era que ele, que ele estava comprando um carro, né? Era uma BMW.
1: Vocês conheciam o Alain Delon? Já já tinham visto filmes dele? Que ele era o sex symbol, né, na época?
3: Eu acho que assistiu só por testemunha com ele, né? Eu achei interessante porque ele é francês e fazendo um filme
1: italiano. Falando italiano, é Falando italiano, mas Aliás, eu lembrei o filme, que... É. O
0: filme é franco-italiano, é franco, não é?
1: franco-italiano? Acho que sim. Mas eu achei... Não, mas aí depois eu pensei que não, porque a Itália, nos anos 50 e 60, era uma potência no, no cinema. Tinha filme adoidado. Então eu acredito que... É plenamente possível, vir um ator francês participar de uma produção italiana.
0: E ele convence como italiano, né?
1: Convence, tem toda uma cara, né?
0: Tem toda uma, uhum. uma característica italiana, né?
1: Ele poderia muito bem se passar por um Mastroianni
2: jovem.
0: E é um galanzão, sim.
2: Eu demorei para me acostumar com as atuações. Não me atraiu de primeiro ano, principalmente a Mônica Vitti. Depois, lendo um texto, eu achei curioso a análise que eu que o cara fez esse texto da, da Criterion. Preciso dar o crédito. Que essa cara, o nome do cara é Jonathan Rosenbaum. Ele fala que ela tem uma uma sensualidade é, de esfinge. E eu achei que isso definiu tão bem a forma como eu percebi a personagem dela. Começou, sei lá, eu tava achando tudo muito... Às vezes meio blasé. Mas depois eu fui tentando... Fui, fui entrando nessa questão enigmática dela descobrindo, descobrindo não, se permitindo se envolver de novo e então.
1: tal então ela não é uma mulher feliz ela é uma mulher infeliz grande parte do filme, Eu acredito que só os cinco minutos finais que ela fica mais feliz, e na cena do blackface também, que ela fica é. feliz
0: não, infeliz naquela, naquela parte lá Eufórica, que, que, ela tá, é. que ela tá imitando, né ela fala, ah, ele Eu que sofá, casal né? que a gente viu é, hum, é Aí ela, ela começa a imitar ali e tal, e ela parece muito feliz, né? Mas aí, quando ela sai daquele lugar, é como se, se a realidade tivesse tomado conta dela, né? Não sei, é, o, filme, o filme termina meio que a gente não sabe se aquele relacionamento foi à frente ou não, né? Não sei, eu interpretei
2: mim é, que acabou.
0: Eu, eu tive a sensação de que tá meio aberto, né? Que ela sai dali e vai passando tempo e a gente não sabe, né? o que, que, que aconteceu, né?
2: Eu interpretei que tinha acabado por conta daquela sequência de imagens no final, trazer essa sensação de solidão, de vazio, de fim do mundo, é, como uma, uma forma de transmitir essa mensagem de que depois daquela conversa que eles têm sobre se ama de verdade ou se não ama de verdade tal, o que, que um espera do outro, foi que acabou em vazio.
1: Esse e seria não, o terceiro assim, encontro né? deles, né? Seria o terceiro encontro deles. Naquele local.
2: Eles estão deitados no num gramado, você tá falando?
1: O, o que não aconteceu. O encontro que não aconteceu seria o terceiro encontro, né? Pelo que eu me lembro, no primeiro encontro, eles estão lá, acho que numa esquina, e ela deixa, ela joga um pedacinho de madeira num barril. No segundo encontro, ela, não sei o que acontece, eu não sei se ela ou ele joga um, uma caixinha de fósforo, parece. E o terceiro encontro, que eu acredito que não aconteceu, porque eles combinaram de se encontrar e ninguém aparece. Aparecem várias pessoas parecidas com eles. Não sei se vocês perceberam. A gente. Ah, é ela. Não, não é. Sim, ah, não, é
3: ele.
2: Que não, não é. O cabelo igual dela, mulher deu de também. costas, é. Mulher de é. costas impressionante.
1: Naquela cena, você vê a madeirinha, você vê a caixinha de fósforo e você vê a água se esvaindo pelo chão, indo até o ralo. Acredito que aquilo tem um significado. Aquilo ali mostra que aquela em relação deles, já estava já se esvaindo mesmo. Eu acredito que aquilo ali foi só é, aquela euforia daquele momento. E depois os dois decidiram simplesmente, ao mesmo tempo, desistir desse encontro. Eu achei bem interessante esse final.
2: Vocês conseguiram tirar algum significado daquele prédio onde tem esse encontro, onde está o barril? O prédio Mas, mas, tá na, mas
3: tá na construção, né?
2: É uma construção. Tá em
1: construção.
3: Uma coisa que não acaba nunca.
2: Mas está toda tá coberta mal. também, a gente não consegue ver direito o que tem por trás daquilo. A gente vê o topo, mas os tapumes todos não permitem que a gente veja tudo o que está acontecendo. Eu achei, principalmente por lá nas cenas finais ele aparecer todo no escuro, né? aquele pede me marcou muito, mas eu não consegui interpretar exatamente todo o papel dele, todo o significado dele. Ele aparece muitas vezes com muito destaque, principalmente na conclusão.
1: É, talvez essa parte que você diga que ele está escondido, né, seria o eclipse, que está eclipsado na estrutura.
0: Ou, como é um prédio que ele está meio desmoronando, pode fazer um paralelo com as relações, né, amorosas ali, que estão sempre também se desconstruindo, né, se tentando arrumar e não conseguindo, né.
2: É, é um prédio em construção Mas é um prédio vazio né? Eles ficam lá na frente tal, Com os encontrinhos deles Mas no fundo tem um negócio Em construção vazio E que no final do filme está escuro E apagado, abandonado Bem triste
1: Da mesma forma que eu vi o sentimento da Mônica Witt Como um sentimento vazio Depois que ela terminou o, o noivado Eu via bem uma coisa vazia nela Aquela contemplação ao nada Aquela coisa dela sair andando
2: Falei aí do prédio no escuro, eu sei que a gente já tocou um pouco nisso, mas teve tiveram questões assim de fotografia ou de movimento de câmera que chamaram bastante a atenção de vocês. Para mim tem uns planos do Alain Delon, do Piero, é, que tem uns postes de luz atrás dele, que eu achei que um negócio lindo, pintado, extremamente bem enquadrado. Eu vi muitos planos, por exemplo me chamou bastante atenção isso muitos planos em que a cabeça estava enquadrada na parte de baixa do plano às vezes só na altura do nariz e a gente vendo o resto por cima deles
0: mesmo quando elas quando eles estão andando eu não sei se vocês perceberam então pega por exemplo só assim às vezes metade deles andando na rua acompanhando ou então por exemplo ela daqui para cima né a câmera vai acompanhando ela andando aí depois mostra ela andando bem de longe, a câmera está bem longe e ela vai andando. Então, a gente tem os dois olhares, né? Como se a gente estivesse mesmo acompanhando aquela mulher, andando junto com ela ali, e como se a gente estivesse vendo ela de longe, né? E várias vezes acontece isso, dele enquadrar isso que você está falando. Às vezes não é a cara inteira, às vezes é um pedaço. Às vezes você tem até vontade de falar assim, joga a câmera um pouquinho mais para cá. Né? Que ele não está preocupado com o enquadramento certinho né? deles, tanto é que tem uma cena deles dois que aparece metade dele, e a gente fica imaginando o que, que ela está fazendo. Vocês lembram disso? Eu não sei se é no Vai final.
2: Não, não, não
0: sei se é no final que ele pega, a gente vê ele, mas a gente não vê ele inteiro, a gente vê só um pedaço dele, ele fica a mão, tal. você sabe que ele está interagindo com ela ali, mas ela não aparece, ela está fora.
1: A primeira cena tem muito disso também, é lá no espelho, a gente vê o braço do, do cara primeiro e depois a gente percebe que é um braço do cara, que na verdade você está vendo uns livros e alguma coisa em cima dos livros. Depois você percebe que é o braço de um cara. Então acho que tem esses movimentos também que são bem, é, bem criativos.
3: Eu gostei Eu não, muito um... de uma cena, de, de um plano na primeira cena em que você tem o chão bem no meio da tela e você está vendo as pernas dela, assim. Tem. E tem um reflexo no chão, né? Tem um Sim. É, achei bem interessante aquele plano. Achei que tem um, a, então, aquela primeira, aquela primeira cena ali, você tem uns planos belíssimos ali. Eu acho aquela, aquela sequência inicial muito bem construída. É, então, a, ali já encheu meus olhos, entendeu? E, bom, e aí foi. Aí eu, o, o, o resto da minha, da minha, da minha experiência eu já comentei, mas ali criou uma expectativa muito grande por conta da questão estética mas a questão estética ela acompanha o filme o tempo todo né eu consigo esteticamente eu consegui ter assim um, uma experiência muito agradável
2: teve um movimento de câmera que me, me marcou Porque são esses tipos de uso de câmera que quebra a expectativa Estão os dois naquela esquina lá do barril se eu me engano e aí é um acho que é o segundo encontro não lembro agora é o primeiro. Pode ser que seja o primeiro. Ela dá as costas para ele e sai. Acho que ele tenta beijá-la. E aí ela meio que sai, né? ou não, tal, tá, e sai. E aí a gente vê ela andando de longe, como a Judô falando. Mas logo depois corta para um plano de trás dela andando, que é mais ou menos da metade da bunda, não é exatamente da cintura, para cima. Então não é um plano, não está muito fechado nela, mas também não está distante. É quase como um point of view. É como se alguém estivesse andando atrás dela. E aí ela para no meio do caminho e vira para trás para ver se o cara está indo atrás dela. E não está. A esquina está vazia. Então, essa expectativa que ela teve de ter jogado duro com ele, mas ao mesmo tempo demonstrando que já tinha algum interesse, que fica evidente quando ela vira, entre aspas se decepciona, ele consegue transmitir com um enquadramento. Isso é muito legal
0: mesmo as cenas quando ele mostra assim né é de fora do prédio o que está acontecendo dentro e depois ele inverte de dentro para fora né então ele quer que você tenha essas duas visões né certo. muito 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 bacana isso muito legal
2: a primeira que eu estava falando é ela né? a visão dele né ele está é. vendo ali embora a segunda a gente acha que é a visão dele é. mas na verdade é a expectativa é que ela está criando na cabeça dela de que ele está atrás isso eu... fantástico
1: e mesmo essa parte também da câmera distante dela, vai ver ela também, tá distante dela mesma, então a gente observa ela distante também, nessas cenas onde a gente vê ela andando, só que lá longe.
2: Mas não tem muitos movimentos de câmera, assim, que, que traduzem, que, que transmitem? Tem, são, é muito mais os enquadramentos do que os movimentos, né? É.
1: Eu percebi alguns movimentos... É laterais, né, de, de forma horizontal, né, mas andando de lado, a câmera se movimentando de lado, um, umas partes na, nos encontros deles e outras partes dentro daquela bolsa de valores, que dia ele quer mostrar tudo. Então ele vai movimentando de forma lateral.
2: Sim, mas é, tem razão. está acompanhando, tá acompanhando o movimento, acompanhando a ação, isso é garantido que você está vendo a ação ser vista. É. não está... Contando nada, além disso, com o movimento de câmera. Não. Não tem um zoom, não tem uma mudança de ângulo, nada é
1: disso. Não. Não tem nenhum contraplongê, não tem nada.
0: E ali na bolsa, todo mundo gritando e os senhorzinhos lá na, na mesa anotando. <risos> Achei tão engraçado. Os caras anotando, assim, todo mundo gritando. E eles assim olhavam para um, anotavam, olhavam para outro, anotava
3: é, é para mim foi sempre um, um grande mistério como é que esse povo se entendia porque eu lembro do povo gritando e aí vendo, vendo isso aí eu falei cara está todo mundo se enganando e como é que eu caçar né como é que esse povo gritando porque pô, hoje hoje tudo digitalizado tal beleza você entende quer dizer você imagina que você consegue entender como a coisa está funcionando mas ali, em questão de segundos, Que hoje o preço oscila em segundos, naquela época, quando você também não oscilava, mas, pô, um cara grita de um lado, eles faziam sinais com as mãos, não sei se vocês lembram, eles, eles gesticulando, coisas que só eles entendiam ali, e comprando e vendendo, mas me chamou a atenção isso também, duvido que os tiozinhos, eles estão falando, ele está falando de um lado, o cara respondendo do outro, o tiozinho lá está tá fazendo a palavra cruzada, né? <risos>
1: Eu fiquei que nem a, a, a Mônica Witt também, porque ela não entendia nada, né? Ela falava, ah, mas se um perdeu, por que tá tudo mundo triste? O outro ganhou, né? eu também ficava bem perdido.
3: Ah, questão, pra onde vai o dinheiro, né? É. é sensacional. <risos> pra onde vai esse dinheiro que é perdido? Alguém ganhou, É. Né? é essa coisa do... Do, do capital é muito doido, né? Canta... Ah, o... Oh, Outro, outro exemplo interessante desse, desse jogo é quando a Delon fala para aquele cliente dele. Não sei quantos anos você nunca entrou aqui para falar que ganhou. Hoje você entrou aqui falido. Cara, você chegou aqui, quantas liras você tinha? 300 mil. Você ganhou 8 milhões de liras. Quantas vezes você, você veio aqui e falou, pô, agora você perdeu uns 8 milhões de liras. Vai embora daqui, cara. Vai embora daqui. Mas é isso,
1: esse... Né? Alandelon ele tem uma... Um... Uma personalidade meio, né? Não é flor que se cheire, não, né? Não trata bem as pessoas. Acho que ele foi até meio sexista com as mulheres que trabalham com ele lá.
0: Mesmo com aquela mulher que ele vai encontrar. Ah, que aí é? ele fala, você mudou o cabelo, você era loira e ela tá morena. É. Né? E ele, tipo assim, não, então termina aqui. Ela vai embora.
2: A, a forma como ele trata né? o acidente do de carro é. dele o lobo do carro, já disse tudo praticamente. É,
1: ele não é um cara, aquele, ao ah, sonho o príncipe encantado que ela encontrou não é? Então acho que isso também é uma característica bem interessante do filme, porque ele não mostra um galã como aquele cara cheio de virtudes é um cara simplesmente que só tem defeitos.
0: Mas será que ele era assim? Porque ele trabalhando com aquele negócio de bolsa ali porque, na verdade, não era ele que estava investindo, né? Ele estava fazendo para os outros. Ele, ele tinha Ele, que ser, no... ele, ele tinha que ser um cara frio, né?
2: É, mas aí é uma questão do que né? então, né?
0: o, o caráter dele, né? Ele vai não só no profissional, né?
2: Mas o que vem primeiro? O cara fica assim ou ele é selecionado porque ele é assim?
0: ele é selecionado porque ele é assim,
2: né? Às vezes ele não é assim, mas ele tem potencial de ser, ele é selecionado, se torna. É difícil, é óbvio. E o que... jeito
1: que ele trata as pessoas também, ele trata as secretárias, trata os clientes dele, tudo desse jeito também.
0: Inclusive quando ele fala assim, ah, a gente vai se ver amanhã, né, que ela vai sair, a gente vai se ver amanhã, ela fala, ah, amanhã, ele e depois de amanhã... E você fala, meu, não é possível que o cara tenha mudado da água o vinho, né? Que o cara, de repente, ele está completamente apaixonado por ela e...
1: Será que os dois foram e irônicos dizer... nesse momento? Porque nenhum dos dois aparece é. lá.
2: Eu não sei se, se foram irônicos. Eu, eu, aquela conversa dos dois deitados lá no gramado, em que ele fala, questiona se ela ama ele ou não.
0: Se ela casaria com ele.
2: para mim, transmitiu uma expectativa de que ela fosse dizer sim. Que ele gostava, ele sentia que ele gostava dela o suficiente para esperar que ela retribuísse. Então, para mim, a, a minha sensação é de que naquele momento esse, esse sentimento ele era sincero, o que não significa que ele era profundo, porque assim que ele percebeu dela o não, ele rapidamente trocou, Não momento se ele trocou o carro. Tudo bem, parte para a próxima.
0: Acho, mas acho que é isso que é interessante nesse filme, até mesmo por conta da época, né? Porque mostra uma mulher forte, ali, né, uma mulher que se você for ver, ela na verdade ela não queria muito envolvimento né, com, com os homens né, porque ela termina lá o noivado dela, a gente não sabe porquê, ele até falar: você parou de me amar, e não sei o quê?
1: ela não, não sabe, sabe, né, ela responde né?
0: ela não ela sabe, fala. e ela ela se envolve com o outro mas ela, ela meio que ela sabe no que ela está se metendo, né e ela também, ela não quer aquele cara para a vida toda né? qualquer outro filme falaria ah não, ela, ela se envolve e de repente ah, o cara mudou da água para o vinho e eles viveram felizes para sempre, ele não quer dar um happy end para gente ali.
1: não quer mesmo, por isso que não seria parece... interessante a gente assistir os outros filmes Sim. também para a gente poder, é. porque a expectativa a gente vendo os anteriores seria exatamente essa era, não é o filme otimista ele não vai te deixar para cima uhum. e ele não vai deixar as coisas muito claras também ele vai trazer mulheres enigmáticas e talvez trate de alguma é, questão da, de relacionamento, da modernidade e da sociedade como um todo. Então eu acredito que, num contexto geral, ele se encaixa muito bem nessa trilogia e a gente esperava nada menos do que aquele final, como posso dizer, anticlimático, na qual você não vê que não aconteceu nada a gente só vê as pessoas, e inclusive eram pessoas que já tinham aparecido durante o filme, não sei se vocês perceberam, a babá com o carrinho de bebê, até o avião aparece, que aparece no céu, o pessoal apontando para o céu, para o avião passando, acho que faz uma referência também àquela cena do avião, que a princípio a gente acha que não tem muito sentido, mas quando a gente vê num filme como um todo, talvez até faça.
0: E pensando agora nessa questão de relacionamento, fazendo um paralelo com a bolsa no relacionamento, não é todo dia que a gente ganha, né? A gente perde também, né?
1: Da mesma forma que foi mostrado no filme, exatamente isso. É. O pessoal
2: perdendo. O Estevam falou sobre isso no último podcast, sobre relacionamentos que duram, precisarem passar por ciclos e superar esses ciclos, né? A gente escolheu esse filme por Cannes. Vocês lembram qual foi o prêmio que ganhou?
3: grande prêmio do Júri, ele perdeu para o Pagador de Promessas, a Palma de Ouro.
2: Ah, ele ficou com, com o segundo lugar. Exato. Bom, vamos dar notas. Quem começa? Silêncio. Eu posso começar, Silêncio. a minha vai ser...
0: Silêncio. Sim, ser é. é o eclipse.
2: <risos> então,
0: sim, a gente é acha complicado. que está tudo estático, um mas não está. Né?
2: Para mim, foi um filme, é um filme, nota 4 de 5. Eu gostaria de ser capaz de identificar mais do que a gente conversou. Óbvio que o debate contribuiu, mas eu não acho que eu, que eu consegui captar tanto das mensagens que o filme estava me transmitindo. Não ter visto a cena do avião e ter do, provavelmente <risos> cochilado nessa cena hoje de manhã, que eu acordei às 4h40 para assistir o filme hoje. Pode ter influenciado, mas eu, eu achei o filme bom. Sim, sim. evidentemente um filme de muita qualidade na, na, na forma de, de fazer e de contar a história mas não, não me marcou tanto no critério dos descontos de começar a nota tá 10 e ir tirando eu acho que 4 representa bem o que eu fui capaz de avaliar e o quanto eu aproveitei o filme
0: mas 4 de 5 não de 10 né
2: 4 de 5, sim, sim,
0: sim, É que você falou, ah, oh, não, de 10 vai tirando, aí... É, aqui da
2: de... nota máxima e tirando.
3: Dá... Eu vou dar sequência porque eu compartilho muito da tua, da tua visão, né, também. É Como eu já falei aqui, o tempo todo eu tô vendo que eu tô diante de um grande filme e tô, tô ciente que eu tô perdendo um monte de detalhes. Que eu vou vir aqui, a Ju vai trazer, o escudeiro vai trazer e você vai trazer também. Tá? Né? E, e outras pessoas que eu, que eu vejo na preparação pra cá, que eu... Coisas que eu leio, coisas que eu vejo, eu falo, pô, tá lá, por isso, e tal. E valorizando aquilo que eu chamei, né, da. Da banalidade, que eu acabo desprezando muito. né? Então eu vou, eu vou apurando, vou apurando meu, a minha sensibilidade, né? Eu vou ficar com a nota que, eu, que, que surpreendeu a Ju ali. A Ju foi, foi me stalkear e ele surpreendeu, então eu vou manter também minhas quatro estrelinhas.
1: A média tá boa. Eu, eu vou dar uma elevada um pouco na média porque eu acho que o filme é lindamente fotografado ele traz uma história que a princípio ela não traz muito sentido mas eu observei da forma do sentimento da Monica Vitti então eu eu me transportei para aquela para aquele sentimento para aquela sensação que ela estava tendo através das imagens o que eu achei muito bom aquele final também me pegou de jeito também que é, foi bem, não só emblemático, mas eu fiquei fascinado também pela forma que ele mostrava as imagens. Sem muita lógica, mas com bastante sentimento. Então acredito que isso elevou muito a qualidade desse filme. Por isso que eu dou uma nota 4,5 para esse filme.
0: É, eu também vou nessa do, do Escudeiro. Para mim, foi um filme... Tava, tava pensando que eu ia ver um filme chato e não foi um filme chato. E eu acho que também tem essa coisa assim do... Desse discutir o que é o vazio dentro da gente, sabe? E que de repente a gente só olha em volta e a gente fica procurando sentido nas coisas. Às vezes a gente não vê e tem beleza em tudo, mas a gente não sabe como a gente preenche aquilo que está dentro da gente. Então minha nota é 4,5 também.
1: Muito bom. E não podemos esquecer que, depois do eclipse, como a série Crepúsculo diz, sempre vem o amanhecer.
0: Eu ia falar, esse podcast está muito sério hoje, cara. Está muito filosófico. Muito bom.
3: É, eu fiquei inebriado. Aliás, os eclipses me inebriam. Inclusive, tem o eclipse do Ticloide, que é uma coisa que assim, é um... ele é o auge da da inebriação.
0: Você já assistiu Mágico de Oz ouvindo Pink Floyd? Não, nunca. Faça vi. isso. Quer dizer,
1: muita gente vai assistir esse filme e não lembra depois do que aconteceu, realmente, porque vai assistir esse filme ouvindo Pink Floyd, mas tem algumas outras coisas acompanhando um chazinho de cogumelo e aí a pessoa realmente não lembra.